0: Die Architektur und das Stadtbild leiden deutlich unter dem Einfluss der Werbung, meint
1: Antonia Petschert, Architektin. Zum einen ist es die zunehmende optische Dominanz im Stadtraum. Man kann den Werbekästen und den Werbesäulen gefühlt nirgendwo mehr entkommen. Die
0: Zahl dieser und anderer Werbeanlagen in Hamburg hat sich in den letzten zehn Jahren auf 4000 Stück vervielfacht. Experten gehen davon aus, dass wir täglich mit bis zu 13.000 Werbebotschaften konfrontiert werden. Im Endeffekt ist auch diese hohe Zahl weder für die Konsumenten noch für die Werbetreibenden sinnvoll, meint der Medienforscher Professor Andreas Fahr.
2: Dort kommt es sicherlich zu einer Überreizung, was dazu führt, dass wir die Werbung A. nicht mehr wahrnehmen, B. uns abwenden, C. auch negative Emotionen oder negative Einstellungen gegenüber der Werbung entwickeln. Aber das muss man sich, glaube ich, wirklich in der konkreten Situation ansehen.
0: Besonders digitale Werbungen spielen beim Thema Überreizung eine Rolle. In den letzten Jahren ist Hamburg auf sogenannte Digital City Lightboards umgestiegen. Das sind digitale Bildschirme mit meist wechselnden Bildern. Nachteile dieser Art von großflächiger, nicht zu übersehender Werbung, Autofahrer werden oft vom Verkehr abgelenkt, weil sie auf die Boards starren. Und ökologisch ist diese Art von
1: Werbung alles andere als nachhaltig. Ein Digital City Lightboard mit einer Werbefläche von 10 Quadratmetern verbraucht jährlich bis zu 45.000 Kilowattstunden. Zum Vergleich, das ist fast so viel wie 30 Ein-Personen-Haushalte. Außerdem verstärken die leuchtenden Bildschirme die Lichtverschmutzung in den Städten. Und da hilft es mir auch nicht, wenn die Werbetreibenden und die Stadt Hamburg versichern, dass die Anlagen nur mit Ökostrom betrieben werden. Die Werbefirmen wollen mit diesen Digital City Lightboards Aufmerksamkeit
0: generieren. Deshalb arbeiten sie auch mit Stilmitteln des Tabubruchs.
2: Dieses Spielchen kennen wir seit langem. Die Tendenz ist natürlich nur, da wir mit der Informationsüberflutung eigentlich permanent zu tun haben, dass sich das natürlich steigern kann. Über die Zeit hinweg wird das Ganze immer sexistischer beispielsweise oder für andere Gruppen. Ähm, Anführungszeichen Minderheiten, nachteilig.
0: Auf immer mehr Werbung und immer mehr Tabubrüche zu setzen, ist also nicht der richtige Weg. Und es ist nicht mehr zeitgemäß, wenn eine Immobilienfirma mit dem Spruch wirbt, schöne Aussicht gefällig, der abgebildet ist auf einem Frauendekolleté. Solche Art von Werbung ist umso problematischer, weil es für die Bürgerinnen und Bürger der Städte keine Möglichkeit gibt, sich der Werbung zu entziehen,
1: so die Aktivistin Antonia Petschert. Im Internet kann ich mich gegen so eine Art von Werbung ja wehren, da kann ich mir einen Adblocker installieren. Im realen Leben geht das nicht und ich bin immer und überall diesen Werbebotschaften ausgesetzt. Ich darf also nicht mehr nur Anwohnerin sein in meiner Stadt, sondern ich muss auch immer gleich Konsumentin sein. Werbung hat zwar einen großen Einfluss auf
0: unser Kaufverhalten, doch in der Regel können wir selbst entscheiden, welchem Einfluss wir uns aussetzen wollen. Das Problem ist nur, Erwachsene können den Einfluss von Werbung steuern. Bei Kindern und Jugendlichen sieht das anders aus. Sie sind leicht zu beeinflussen. Dänemark hat daher werbefreie Zonen für Kinder errichtet.
2: Ich halte es für einen guten Schritt, solange sich werbefreie Zonen für Kinder definieren lassen. Zonen, wo man weiß, dass sich Kinder aufhalten, dort halte ich das für den richtigen Weg.
0: So Professor Fahr. Für an Kinder gerichtete Werbung bedarf es einer Regelung im öffentlichen Raum, aber auch in anderen Medien. Ein weiteres Problem ist Werbung für Alkohol oder Tabak.
2: Ich glaube nicht unbedingt, dass Tabakwerbung. ...zu Sucht führt, aber sie führt zumindest nicht dazu, dass Menschen, die aufhören wollen, dabei unterstützt werden. In dem Moment, wo sie Tabakwerbung zeigen oder auch E-Zigaretten zeigen, triggert das in Personen immer diese Erinnerung, selbst wenn sie aufgehört haben oder aufhören wollen, da gibt es dieses Suchtmittel...
0: Ein generelles Verbot von Werbung in der Stadt hält der Medienforscher Fahr nicht für zielführend.
2: Diese Verbote, also dass es so generelle Verbote gibt, das ist sozusagen die eine Extremform. Die andere Extremform ist, man reglementiert es überhaupt nicht. Und meistens liegt ja die Wahrheit und auch die sinnvolle Wahrheit dazwischen, dass man überlegt, an welchen Stellen, in welcher Form, welche Inhalte, akzeptiert werden oder akzeptabel sind, um eben Gleichgewicht zu schaffen zwischen den Interessen der Bevölkerung und den Interessen der, der werbetreibenden Wirtschaft, die ihre Produkte auch in der Außenwerbung natürlich anbieten wollen.
0: Aufgrund dieser psychologischen Probleme muss sich etwas an der Werbung ändern. Sie muss reguliert werden. Da sind sich Andreas Fahr und Antonia Petschert einig. Ein Schritt in die richtige Richtung ist die weitgehend werbefreie Stadt für die zwei Initiativen, die den Bürgern und Bürgerinnen einen neuen öffentlichen Raum erobert, in dem sie nicht ständig den Botschaften und psychologischen Strategien der Werbeindustrie ausgesetzt sind.